0: Oddplay Sjukhussalen var fylld till bredden med människor som var lika bleka som väggarna Överallt hördes patienter som vred sig av smärtor Luften var fylld med en sur stinkande lukt Läkaren Johan Jedör såg sig omkring i de vita salarna Och gick med bestämda steg mellan de olika sängarna han hade jobbat långa, slitsamma dagar- men just den här dagen var det fler patienter än vanligt som verkade piggare. Johan tänkte för sig själv att det kanske fanns ett slut på elandet ändå. Men någonting hade förändrats. I Sveriges mörka minnen tar vi med er på en resa genom landet- för att återupptäcka de händelser som på gott och ont har förändrat Sveriges historia- i det här avsnittet ska vi ta oss till Göteborg sommaren 1834, där sjömannen Anders Rydberg en morgon vaknar frisk och pigg, men senare samma dag dör en plågsam död. Och hans död ska bli startskottet på Göteborgs värsta katastrof. En katastrof som senare, oväntat, ska visa sig få positiva konsekvenser för hela Sverige. Coolerepidemin i Göteborg. Jag ska börja med att berätta lite om en av alla nyckelpersoner kring epidemin, läkaren Johan Jedör- som skulle komma att leda arbetet mot koloran. Johan Jedör föddes 20 december 1789 i Västerås och började som 19-åring studera till läkare. Efter nio års studier blev han tillförordnad regimentsläkare vid Göta artilleriregimente. Under åren som följde var han regimentsläkare i armén och överfett läkare. 1834 jobbade Johan Gedör som läkare vid Flottans station- på Nya Varvet i Göteborg och bodde i området Majorna. I masthugget, precis bredvid Majorna- bodde även 52-åriga sjömannen Anders Rydberg- med sin fru och deras barn. Om honom och hans liv finns inte mycket mer information än så. Men en juledag år 1834- Hans och Johan Jedörs öden Flätas samman Anders Rydberg vaknade upp Klockan fem på morgonen Lördagen den 26 juli Precis som vilken dag som helst Han åt sin sill till frukost Och begav sig till sitt arbete Vid hamnen Bara ett par timmar senare Började han må dåligt Han kände sig plötsligt varm och kvalmig Började kräkas Och behövde akut springa till dasset Benen krampade och han, som alldeles nyss jobbat på precis som vanligt, kunde inte förstå vad det handlade om. Ytterligare ett par timmar senare var han så svag att hans kollegor fick hjälpa honom hem. Han skakade av våldsamma kramper och kollegorna fick praktiskt taget bära hem honom till hans säng. Senare samma dag dog han. Anders Rydbergs fru Anna Persdotter insjuknade på samma sätt den eftermiddagen. Och även hon gick bort bara några timmar senare. Cooleran hade nu kommit till Sverige. Kolerabakterien är inte mer än någon tiondels millimeter stor- men den kan döda en människa på bara några timmar. I tusentals år hade sjukdomen funnits kring Ganges deltat- men först vid år 1820 spred sig Cooleran i världen och tog sig till Europa- och så småningom kom den till Norden- men vid det här laget hade man såklart ingen aning om att det var just cholera det handlade om. Anders Rydberg och Anna Persdotter obducerades- och det fastställdes att den slutliga dödsorsaken var stroke i samband med uttorkning. Och efter det här väcktes Johan Gedörs nyfikenhet. Han och kollegan David Lybäck begärde att en rättsmedicinsk obduktion skulle göras- för att ta reda på om dödsfallen berodde på smittsam sjukdom eller förgiftning. På onsdag, tre dagar efter dödsfallen, kom svaret. Paret hade dött av en sjukdom till följd av sommarens starka hetta, men sjukdomen bedömdes inte vara smittsam. I det här laget hade ytterligare två personer insjuknat och avlidit i majorna, och samma dödsorsak konstaterades även där. Ytterligare en dag senare insjuknade Anders och Annas åttaåriga fosterdotter. Även hon dog, inte ens ett dygn senare. Johan Gedör var skeptisk till länsstyrelsens konstaterande- att smittan inte var något större hot mot staden. För de här första dödsfallen fortsatte att följas av flera. Den 2 augusti, en vecka efter att Anders Rydberg insjuknat- Hölls ett möte med samtliga läkare i staden och länsstyrelsen- och man fortsatte förklara att sjukdomen inte var smittsam- och att man inte såg något behov av att ta rädslan för kolera på allvar. Men allt gick i en rasande hastighet. Person efter person insjuknade. Och bara fyra dagar senare ändrade man sig helt. Länsstyrelsen fastställde att kolera hade brutit ut i staden- Det var brist på både sjukhus och läkare och för att klara av att hantera sjukdomen öppnades flera nya temporära sjukhus. Arbetet leddes av Johan Gidör. Johan var en av två läkare i Majorna och masthugget där befolkningen mestadels bestod av fattiga. Den 8 augusti rapporterades att elandet i området var enormt. Folket var i princip lämnat utan hjälp för den hjälp som fanns var inte tillräcklig. Behandlingen för de sjuka bestod mestadels av att kompensera för förlorad vätska. Patienter kunde förlora så mycket som 20 liter vätska per dag- genom kräkningar och diarréer. och Det var därför livsviktigt att få i dem vatten och salter. Utöver Salgrenska sjukhuset, som hade 65 sängar för kolera sjuka, öppnades ett kolera sjukhus i Karlgrenska skolan. Sjukhuset hade 50 sängar under bara de två första dagarna- tog man emot 78 patienter. Även världshuset, Möllerska Plantaset användes som kolera-sjukhus med 50 sängar. Och redan första dagen tog de emot 53 personer. Det var en pressad situation. Patienterna insjuknade i en takt- som var svår för sjukhusen att hinna med i- som mest togs 156 patienter in samtidigt på Möllerska plantaget- som alltså egentligen knappt hade kapacitet för 50 personer. Och flera av patienterna var redan döende när de togs in. Sjukvården var hårt ansatt och samtidigt diskuterade man vad sjukdomen egentligen berodde på- och hur koleren hade kommit in i landet- Kolera bakterien och hur den sprids upptäcktes först på 1880-talet, så orsaken till sjukdomen kände man vid det här laget inte till. Det här gjorde att teorierna kring den förödande sjukdomen var många, vilket gjorde att vården hade olika typer av medicinering och olika tankar om vad som skulle hjälpa patienterna. Myndigheterna försökte på flera sätt hindra att smittan spred sig, men rykten om vad som kunde framkalla kolera spreds snabbt och det var svårt att hålla isär vad som var sant och inte. En del trodde att dålig frukt kunde sprida sjukdomen- och de som sålde dålig frukt hotades därför med böter- och fartyg som kom från städer med kolerautbrott- blev tvungna att visa upp intyg på att ingen ombord var smittad. Skräcken över att smittas med kolera var enorm- och folk tog till alla möjliga medel för att hålla sig friska. Vissa trodde att brännvin skulle hålla koleran borta- eller att andas in ångor från ämnen som svavel och kära skulle hjälpa. Inget av det hade såklart någon verkan, men i desperation tog man till alla möjliga medel. Och även de som jobbade på sjukhusen var såklart rädda för att smittas. På den här tiden fanns inga utbildade sjuksköterskor, utan det var ofta fattiga kvinnor som tog hand om de smittade. De levde mer än några andra i ständig skräck kring att drabbas av mardrömssjukdomen, de såg dagligen vad in innebar, och vid den här tiden visste man ju inte heller att kolera inte smittar från människa till människa, utan via bakterier i förorenat vatten. Sjukhusalen var fylld till bredden med människor som var lika bleka som väggarna. Överallt hördes patienter som vred sig av smärtor. Luften var fylld med en sur, stinkande lukt. Johan Gedör såg sig omkring i de vita salarna- och gick med bestämda steg mellan de olika sängarna. Han hade jobbat långa, slitsamma dagar- men just den här dagen var det fler patienter än vanligt som verkade piggare. Johan tänkte för sig själv att det kanske fanns ett slut på elandet ändå. Och så en dag, nio dagar efter det första sjukdomsfallet. Johan gick till jobbet precis som vanligt- han han träffat ett par patienter och han pratade med personalen om hur läget verkade. Bara runt 40 nya smittade hade kommit in den här dagen. Allting var till synes som vanligt, eller så vanligt som de senaste dagarna nu hade varit. Men någonting hade förändrats. Nu hade koleran även drabbat Johan själv. Och han kände ju bättre än någon annan till symptomen och vad som väntade honom. Från sitt fönster hemma på sin gård hade han utsikt över Karlgrenska skolan som låg tvärs över gatan. För första gången kunde han på riktigt titta ut och förstå vad patienterna där inne gick igenom. För nu var han inte bara läkare utan också själv smittad. Men Johan var en av alla som hade tur. Han klarade sig. Så fort han var stabil igen fortsatte han sitt viktiga arbete. Mot kolera fanns inget botemedel och det tycktes ibland bara vara en fråga om just ren och skär tur. Människor dog en efter en och för att snabbt kunna begrava de döda och inte riskera att smitta andra anlades flera kolera kyrkogårdar med massgravar där dussintals begravdes åt gången. Det beskrivs hur man fick slut på material till kistorna och därför började riva ut trä ur husen för att spika kistor av. De som dog var ofta stadens fattiga och barn som hade klenare skydd mot sjukdomen och sämre chans att klara sig. Dessutom verkade undernärda människor smittas lättare. Just den här epidemin hade ett hastigt förlopp och efter 25 dagar var det värsta över. Då hade totalt 2462 personer dött i sjukdomen vilket var en tiondel av stadens befolkning. Även om det värsta var över så kvarstod mysteriet kring kolaren. Hur skulle man undvika ett liknande utbrott i framtiden? Från myndighetshåll började man efter den första epidemin slå fast att koloran orsakades av smuts och dålig luft. Det skulle såklart visa sig vara felaktigt, men det ledde ändå till att just hygien blev en prioriterad fråga. Och i samband med den frågan började man även diskutera vikten av tillgången på rent vatten. Men det var till en början svårt att få igenom en förändring. För vem skulle bekosta nya brunnar och avloppssystem? Därför dröjde det till år 1850 innan de största förändringarna kom. Flera reformer gällande hygien infördes. Alla skulle ha tillgång till rent vatten, tvättmöjligheter och bättre arbetsbostäder. I nybyggda bostäder skulle hygienen granskas och år 1857 infördes en sundhetsnämnd vars uppgift var att förebygga koleraepidemier. Nutidens miljöskyddsnämnder kommer från just den här tidens sundhetsnämnd. Efter den första koleraepidemin år 1834 drabbades Göteborg av kolera flera gånger till. Men samtidigt fortsatte just stadens hygien förbättras och utvecklas. –och till slut nådde man resultat. Efter 1860-talet drabbades Göteborg aldrig mer av liknande kolerautbrott. Kanske är det lite väl magstarkt att säga att dödsfallen i epidemin inte var förgäves. Men vi kan i alla fall konstatera att flera epidemier, sjukdomsfall och dödsfall– –kunde förhindras just för att kolaren kom och satte fart på diskussionen om hygien och rent vatten– Tillgången på rent vatten är än idag en stor samhällsfråga i många delar av världen. Det kan tyckas avlägset för oss i nutidens Sverige- men på den här tiden var det ett enormt problem även här- och kolerans framfart gjorde det tydligare än någonsin. Du har lyssnat på Sveriges mörka minnen- en podcast producerad av Podplay. Manus skrevs av Ayla Karlsson- Ljudläggning och musik av Kristoffer Folin. Och producent är Oliver Bergman. Jag som berättar heter Katarina Evers. Podplay. En del av Power Media. Ett podtips från Podplay. Ifallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-